0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Heute ist eine ehemalige Spielerin der Clubfrauen bei mir zu Gast. Sie ist 19 Jahre alt, Torhüterin und wurde vor knapp eineinhalb Jahren mit einem gehaltenen Elfmeter zur derby -Heldin. Mittlerweile spielt sie für den FC Etzelsdorf in Bogtan. Celia Steinert lautet ihr Name. Celia, grüß dich, schön, dass du da bist erstmal. Hi. Bist du aufgeregt? Nee, es geht. Du hast mir ja vorab erzählt, das ist das erste Mal, dass du an so einem Format teilnimmst, ne? Ja. Wie wird denkst du?
0: Am Anfang etwas ungewohnt, aber ich glaube, da findet man schnell wieder rein.
1: Absolut, ja. Das hätte ich jetzt gerade auch sagen wollen. Man kommt rein und das du wirst sehen. Das wird ganz entspannt, das Gespräch. Du studierst ja aktuell Celia und arbeitest auch nebenbei. Was machst du denn genau?
0: Ich studiere aktuell Psychologie, bin da im ersten Semester und nebenbei arbeite ich noch im Getränkedienst, um mir das Studium zu finanzieren.
1: Okay, und wie kamst du auf Psychologie dann?
0: Ich hatte in der zwölften Klasse ein Wahlpflichtfach, Psychologie, und das war dann tatsächlich auch mein bestes Fach in der Schule, äh, weil es mich so interessiert hat, einfach, was bei Menschen dann teilweise abgeht, mhm. wie die denken, was man da beeinflussen kann teilweise auch. Das hat mich so interessiert und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht studieren?
1: Okay, in welchem Semester bist du jetzt? Im ersten. Im ersten, okay. Das heißt, du kannst noch nicht denken, was ich denke gerade und was ich äh, noch vorhabe oder was wir noch hier besprechen werden. Dann, nee, soweit
0: okay. bin ich noch nicht. Okay,
1: okay. dann in, in einem Jahr dann nochmal Podcast und dann weißt du schon, was ich alles dich fragen ja. werde. Wie kamst du denn generell zum Fußball, Celia? Du bist ja Teuterin, wie ich es eingangs erwähnt habe. Das ist vielleicht eine klassische Frage, aber warum Keeper?
0: Ich habe vor in der vierten Klasse ungefähr mit Fußball angefangen, durch die Familie. Und weil in der Familie meine Mama hat Fußball gespielt, mein Bruder hat Fußball gespielt, es lief die ganze Zeit Fußball zu Hause und dann bin ich irgendwie auch durch Freunde zu Fußball gekommen, hab dann mit denen zusammen bei den Jungs gespielt und dann ging es im ersten La Jahr schon so los, äh, ja, wir haben kein Torwart. Und dann musste jeder mal ins Tor und dann am Ende hieß es, ja, willst du nicht im Tor bleiben? Das hat mir dann auch tatsächlich sehr gefallen. Mhm. Dann habe ich auch erstmal eine Zeit lang im Tor gespielt, bin dann aber für ein Jahr wieder aufs Feld, hat mir dann aber nicht so getaugt.
1: Welche Position hast du da gespielt?
0: In der Innenverteidigung und im Sturm. Ah,
1: okay, also Sturm kann ich verstehen, ist super schön. Ähm, da habe ich mich persönlich sehr wohl gefühlt, aber IV, dass du es nicht spielen willst, kann ich aus persönlicher Erfahrung auch sehr gut nachvollziehen. Du hast ja dann lange bei den Clubfrauen gespielt, Celia. Insgesamt vier Jahre, zwei Jahre in der Jugend, dann zwei bei der ersten Mannschaft. Erzähl mal von der Zeit beim Club.
0: Das hat tatsächlich bei mir so angefangen, dass ich bei einem Talenttraining dabei war und da dann durch die Isabel reingekommen bin. Das hat dann in der Jugend angefangen, da bin ich in die U17 gekommen. Habe dann immer in der U16 unten gespielt, dass ich meine Spielpraxis bekommen Und dann kam die Corona-Zeit im zweiten U17-Jahr. Da ging es dann auch irgendwann, dass ich schon in die erste hochgezogen wurde zum Training. Mhm. Und dann ja ging es bei den Damen langsam los. War am Anfang echt ungewohnt. Ja, kann mir auch
1: vorstellen. Ja, klar, der Altersunterschied. Klar, die Mannschaft ist jetzt generell sehr jung eigentlich bei den Clubfrauen aber... Man muss sich ja doch da dran gewöhnen, weil da auch ältere Spielerinnen mit dabei sind.
0: Ja, erstens das und dann auch vom Körper her, vom Tempo her, ist alles ganz anders gewesen. War am Anfang echt auch schwer, da reinzukommen. Mhm. Aber mit der Zeit kommt man da auch irgendwann rein. Und dann ja, ging es zum Aufstieg mit den Damen. Und dann durfte ich in der zweiten meine Spiele machen, bei der ersten mittrainieren. Habe dann auch teilweise meine Einsätze in der ersten bekommen.
1: Da kommen wir auch gleich noch zu sprechen, zu einem besonderen Spiel dann auch.
0: Ja, und dann, ja ging die Zeit, man ist immer besser reingekommen, man hat immer mehr Spaß gewonnen. Ja.
1: ja. Mit dem Aufstieg meinst du den Aufstieg in die zweite Liga, für die Hörer, dass die auch ja. Bescheid wissen. Du hast ja insgesamt in der zweiten Liga, wenn ich in die Statistiken reinschaue, drei Spiele für die Clubfrauen gemacht, also für die erste Mannschaft. Und dabei gab es ja auch ein besonderes Datum, ja. 27.02.2022, ein besonderer Tag für dich. Ich habe es ja eingangs auch erwähnt, Derbyheldin, geh mal darauf ein.
0: Ja, kam tatsächlich sehr unerwartet. Ich habe am Abend davor den Anruf bekommen vom Osman, dass ich spiele, weil die Lea nicht spielen kann. Mhm. Ähm, wusste ich erstmal nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Okay, weil das war, war
1: da erstmal geschockt im positiven Sinne dann, ja.
0: Ich war sehr überfordert. Dann habe ich mir am Abend auch das Hinrundenspiel dreimal angeschaut, mhm. dass ich mich gut vorbereite. Habe ich bei sonst keinem einzigen Spiel gemacht.
1: Aber es spricht ja für dich, dass du da so ja. Äh, gehst, ja, ernsthaft an die Sache und schaust auch vielleicht, wie die Stürmer dann von den Gegnern auch ticken dann.
0: Ja, und dann, ja, die Nacht einigermaßen gut überstanden. <lacht> und dann hieß es am Morgen, ja, aufstehen zum Platz fahren. War man schon sehr aufgeregt auf jeden Fall. Aber da hatte man zum Glück die Mannschaft im Rücken, die einen sehr unterstützt hat ähm, und auch für einen da war, auch davor zum Spiel nochmal kam und meinte, ja, dass man sich keine Gedanken machen soll, dass man es als seine Chance sehen soll und einfach das Beste daraus machen soll.
1: Ja und die Nacht hast du, das hast du ja gerade angesprochen die Nacht war bestimmt kurz oder wenig Schlaf könnte ich mir vorstellen
0: ja auf jeden Fall also vor Aufregung konnte man da fast gar nicht schlafen
1: und wenn du auf das Spiel jetzt genauer eingehst ihr habt ja 4 zu 0 gegen den FC Bayern München 2 gewonnen das war ja das erste Rückrundenspiel wenn ich mich jetzt nicht täusche in der Hinrunde hattet ihr ja 3 zu 0 in München gewonnen würdest du nochmal auf das Spiel eingehen auch auf diesen besonderen Moment mit dem gehaltenen Elfmeter
0: ja, also am Anfang, man läuft ja immer mit der Mannschaft ein, dann stand ich da mit der Mannschaft im Kreis, da war ich schon sehr aufgeregt, aber dann habe ich so in den ersten Minuten gemerkt, okay, du kannst die Aktionen gut machen, mhm. am Anfang dann auch relativ schnell der Elfmeter, ging mir kurz alles durch den Kopf, ja, ähm, aber da auch zum Glück ein guter Videoanalyst dabei gehabt, der da gute Tipps gegeben hat, dann hast du den Elfmeter gehalten und dann wusstest du, okay, das wird unser Spiel.
1: Absolut, ja für dich auch perfekt eigentlich, weil da gewinnt man ja auch Sicherheit. Man ja. braucht ja vor allem, wenn man so ein Debüt feiert, da braucht man ja so ein paar Bälle, um Sicherheit zu gewinnen. Ich war selber zwar nie Torwart, aber ich weiß ja so, wie die Denkweise ist. Wie war das Gefühl dann auch? Also klar, den Elfmeter gehalten, aber nach dem Spiel dann auch? Wie ging es dir an dem Abend dann auch?
0: Ich konnte es am Anfang noch gar nicht glauben. Ich bin dann auch erstmal heulend vom Platz gegangen, <lacht> vor Freude, weil ich es nicht wirklich realisieren konnte. Auch den Elfmeter konnte ich in dem Zeitpunkt nicht glauben, dass ich den gehalten habe. Am Abend kam es dann immer mehr, auch als man dann im Kreis stand und zur Spielerin des Spiels gekrönt wurde, kam es dann langsam und man hat es langsam realisiert. Aber waren auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Also ein unvergesslicher Tag auch für dich dann?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir werden ja auch gleich darauf zu sprechen kommen, dass du ja jetzt mittlerweile beim FC Etzelsdorf spielst, in Bogtan ist das ja, in der Bayernliga. Was für Ziele hast du generell noch für dich? Jetzt unabhängig, bevor wir zu deinem neuen Verein kommen, was für Ziele hast du dir noch so gesteckt? Du bist ja noch, wie gesagt, 19 Jahre alt, noch sehr, sehr, sehr jung.
0: Ja, also mein Ziel ist es auf jeden Fall, so hoch wie möglich zu kommen, mhm. mich persönlich auch weiterzuentwickeln, meine Schwächen zu verbessern. Jetzt auch nach Verletzungen. Ich hatte ja im Winter eine Verletzung, dass ich da gut reinkomme, mich einfach an den Frauenfußball gut dran gewöhnen, gut reinkomme und dann schauen, wo der Weg hinführt.
1: Celia, jetzt, ich hatte es ja auch gerade erwähnt, äh, wollen wir mal zu deinem neuen Verein eingehen, auf den FC Etzelsdorf. Du bist ja in der Rückrunde, am Anfang des Jahres bist du ja dahin gewechselt. Ihr habt ja den Klassenhalt gesichert in der Bayernliga einer, nach einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen, aber auch vor allem mit viel Kampf und Team, so stand es ja auf eurer Instagram-Seite. Nimm uns mal mit durch eure, eure Saison, auch wenn du erst in der zweiten Hälfte dazugestoßen bist.
0: Also ich habe ja von der ersten Hälfte schon einiges mitbekommen weil ich schon immer wieder in Kontakt mit dem Verein war. Als ich dann zum Verein gewechselt bin, war gerade noch so das Problem, die hatten in der Hinrunde keinen Trainer. Mhm. Und dann mit mir ist zum Glück ein Trainer gekommen, was uns dann auch schon noch mal ein bisschen den Arsch gerettet hat, <lacht> kann man so sagen. Aber dann ging es in die Vorbereitung, war auf jeden Fall... Sehr hart für uns, weil wir viele Rückschläge hatten mit Verletzungen, hm. Krankheit, alles mögliche. Konnten nie wirklich trainieren, weil wir echt wenige Leute waren.
1: Also nie vollständig, also immer dezimiert. Und ja. wir kennen es ja, wenn du nicht den vollständigen Kader hast, kannst du auch nicht das Training oder Spielzüge ein, einstudieren.
0: Ja, äh, so ging es dann aber auch in die Testspiele rein, dass man immer schauen musste, ob man überhaupt elf Leute zusammenbekommt. Da musste man teilweise dann auch aus der zweiten hochziehen, dass du antreten kannst und dann... Ja, erstes Ligaspiel, direkt gewonnen und erstmal ein Statement gesetzt und dann ging es so weiter. Klar, man hat immer wieder Spiele verloren, mhm. gehört aber dazu, man hat daraus gelernt und dann das Beste wieder draus gemacht, nie aufgegeben und immer das Beste gegeben und dann jetzt den Klassenerhalt geholt.
1: Und vor allem frühzeitig, war ja noch nicht der letzte Spieltag, sondern drei Spieltage vor Schluss müsste es jetzt sein, habt ihr den ja. Klassenerhalt gesichert. Also nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite hier auf dieser Plattform. Dankeschön. Celia, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja gemeint, du warst ja vorher im Austausch mit dem neuen Verein, was ja auch normal ist, dass man halt in Kontakt ist dann auch. Wie kam der Wechsel denn überhaupt zustande vom Club zum FC Etzelsdorf? Wie hat sich das entwickelt?
0: Bei mir war es so, dass ich persönlich kein Ziel mehr gesehen habe bei mir mhm. und ich dann langsam auch ein bisschen den Spaß am Fußball verloren habe. Mhm. Irgendwas hat mich in diesem Verein runtergezogen, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, und dann habe ich für mich irgendwann gesagt, okay, man braucht mal einen neuen Abschnitt. Nach vier Jahren, auch echt langer Zeit, mhm. ähm, wollte ich für mich dann auch einfach mal einen neuen Weg gehen. Klar. Ich kannte da auch schon viele Leute von der Jugend, die beim Club mit mir zusammengespielt haben und so durch den Austausch. Man hat sich immer kennengelernt, irgendwie durch Freunde oder so. Und dann habe ich, okay, ich habe mich mit den Leuten gut verstanden davor, habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Man kann es probieren.
1: Klar, natürlich, wenn du Leute kennst, ist es ja immer einfacher dann.
0: Ja, und dann habe ich schon gemerkt, ja, man kommt mit den Leuten gut zurecht. Man kann es in der Mannschaft auch versuchen, miteinander zu spielen. Und bis jetzt klappt es auf jeden Fall sehr gut. Abstoß oder Eckball?
1: Celia, Cocktails oder Shots? Shots. Warum? <lacht> Weil es schneller runtergeht.
0: Ja, erstens das und ich bin nicht so, wenn ich was trinke, dann ist es direkt weg. Okay, also, also weil
1: das andere dauert zu lang, meinst du? Ja. Also auch so Bier oder Wein ist dann auch… Nee, gar nicht. Ja, das dauert zu lang. Und dann die nächste Frage wäre, Müsli oder Cornflakes? Cornflakes. Warum Cornflakes?
0: Ist süßer. Ich weiß nicht, ich mag das, was Süßes. So, klar, Müsli, kannst du schon Müsli holen. Aber Absolut, ja. Nee, irgendwie schmecken mir Cornflakes deutlich besser.
1: Okay, also Shots und Cornflakes bisher. Also die Kombi wäre auch interessant. Nein, <lacht> <lacht> könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Dann die Frage in die Brotrichtung, sage ich mal. Lieber Vollkornbrot oder ein Toastbrot?
0: Vollkorn. Da schaue ich schon, also ich sage jetzt mal auf einen gesunden Weg. Bei uns gibt es auch nur Vollkorn zu Hause. Okay. Auch durch die Mama, weil die da schon sehr drauf schaut, dass es was Gesundes zu Hause gibt. Mhm. Ja.
1: Also gesunde Ernährung ist dir auch wichtig. Wenn du sagst, du hast eh hohe Ziele als Keeperin auch, dann ist da natürlich die gesunde Ernährung als Sportlerin oder als Torhüterin, Fußballerin generell sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Abstoß oder Eckball?
1: Celia, man sagt dir über dich, dass du ziemlich verpeilt bist, aber auch wirklich sehr hilfsbereit. Da würde ich mal, oder würde mich mal interessieren, inwiefern verpeilt und äh, woher kommt die Hilfsbereitschaft?
0: Ähm, ja, verpeilt, stimme ich auf jeden Fall sehr zu. Kommt auf jeden Fall sehr oft am Tag vor, dass ich irgendwo dagegen laufe, irgendwas vergesse. Wenn ich es vor fünf Minuten gesagt habe, das muss ich mitnehmen, auch wenn es mein Handy ist, obwohl ich das sehr gerne mag, das vergesse ich auch sehr oft. Da muss ich fünfmal hin und her laufen oder auch so im Training dass was erklärt wird und ich zwei Sekunden später frage, was wir machen müssen. Weil ich es einfach irgendwie verpeilt habe, entweder zuzuhören, es nicht verstehe. Also so
1: die Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege dann? oder? Ja,
0: so <lacht> ungefähr. <lacht> ja, so, also will ich auf jeden Fall zustimmen, dass ich da sehr verpeilt bin.
1: Okay, also bist du dann auch so generell, im Spiel glaube ich eher nicht, aber nur außerhalb, ne so wie ich das verstehe. Ja, also so im Spiel bist du sehr konzentriert, aber so, ähm, wenn du dann privat unterwegs bist, dann äh, läufst du mal auch ein Schild an, oder wie kann ich das verstehen?
0: Das ist mir schon mal passiert. Ernsthaft? Okay. Ja, habe ich mir den Finger ausgekugelt, das war in der vierten Klasse.
1: Okay, ja, dann habe ich die Wunde auch äh, gerade getroffen, sage ich mal. Ja. Und hilfsbereit?
0: Ich weiß nicht, dass bin ich irgendwie schon immer, dass mhm. ich vor allem für Freunde immer da bin. So auch jetzt mit der U17 von den Mädels vom Club bin ich mit sehr vielen gut befreundet. Mhm. Wenn ich da merke, okay, da ist irgendwas, wenn die zum Beispiel in Heim wohnen und allein nur zum Arzt müssen, biete ich mich direkt an, ja, ich kann mitgehen, dass die nicht alleine dahin gehen müssen. Mhm. Das ist bei mir schon immer so gewesen, dass ich einfach für andere Leute da bin.
1: Was aber auch für dich spricht, weil ähm, dann übernimmst du ja auch gewissermaßen Verantwortung. So eine Kapitänin würde das ja, sowas äh, erinnert mich an eine gute Kapitänin, dass sowas sollte eine Kapitänin machen für die Mannschaft auch da sein, vielleicht auch außerhalb ja. des Rasens. Das heißt, da gehst du auch voll äh, drin auf, dann wenn du äh, Leuten helfen kannst, sag ich mal. Das ist so, das macht dich dann aus.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du gibst ja auch gerne Geld für neue Schuhe und Klamotten aus. Du bedienst äh, quasi ja so das Klischee typisch Frau in der Hinsicht zumindest. Was willst du dazu sagen?
0: <lacht> ja, schon. Also ich sag mal so: Ich gehe arbeiten, um mein Studium zu finanzieren und um mir neue Klamotten zu kaufen. Also das ist bei mir irgendwie, ich weiß nicht, so vor allem Schuhe. Es sind aber meistens dann auch Fußballschuhe, die mhm. ich ja auch brauche. Absolut, ja. Klar. Ähm, oder Torwarthandschuhe, die ich mir dann finanziere. Aber so, ich habe auf jeden Fall einen sehr großen Interesse für Schuhe und vor allem Klamotten.
1: Okay, und äh, worauf achtest du bei der Schuhwahl, sage ich mal? Also auch auf die Farbe oder sagst du, ich bin eher schlicht unterwegs auf dem Rasen?
0: Nee, schon auf die Farbe auch. Also entweder ganz schlicht oder ganz auffällig, dass man schön gut auffällt.
1: Okay, also wenn ich jetzt deinen neuen Verein nehme, äh, Verein nehme, FC Etzelsdorf, ist ja, sind die Farben ja grün-weiß. Das heißt so hellgrün oder dunkelgrüne Schuhe, die richtig auffallen, würde jetzt ja zu deinem neuen Verein passen dann auch? Ja, schon. <lacht> Und wenn schlicht sein soll, dann eher so schwarz-weiß, dann so ja. die klassischen Treter dann auch. Und Klamotten? Auch generell, bist du dann oft in der Stadt unterwegs oder sagst du, nee, Dennis, ich bin eher so ja, der Typ Online-Shopperin?
0: Nee, Online-Shopping ist gar nichts für mich. Mhm. Also wenn, dann gehe ich schon in die Stadt. Dann meistens halt mit der Familie direkt zusammen, aber so Online-Shopping ist nicht so für mich.
1: Das heißt, du genießt es auch, wenn du da diese Stadtatmosphäre, Samstag es ist es voll, aber es ist cool, schönes Wetter vielleicht auch noch und man geht mit der Family, Mutter, Mutter dann auch äh, vielleicht gerne shoppen und verbringt mehrere Stunden dann in den Kaufhäusern.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Laut Aussagen von deinen Freunden bekommt man ein Trauma, wenn man bei dir im Auto mitfährt. Was, also was was kann ich mir darunter vorstellen? Fährst du wirklich so krass?
0: Eigentlich nicht. Das war Da bin ich mit zwei Freunden gefahren und es war ein Unfall, der mir passiert ist. Sonst hatte ich bis jetzt auch noch keine Unfälle. Ähm, das soll auch so bleiben natürlich. Ja, hoffen wir mal. Da bin ich, es hat geregnet und mhm. ich bin die Straße entlang gefahren und habe gemerkt, scheiße, ich bin auf der falschen Spur. Ich habe nicht geschaut und ziehe halt rüber und da war eine Straßeninsel. Und da bin ich halt drüber gefahren.
1: Über die Verkehrsinsel
0: drüber. Einfach mal drüber gefahren. <lacht> Ich selber war in dem Moment echt geschockt, weil ich dachte, scheiße, ich habe das Auto kaputt gemacht.
1: Ja klar, das ist ja, man realisiert es glaube ich erst Sekunden oder Minuten später, erst, was da gerade passiert ist.
0: Ja, bin dann auch direkt stehen geblieben, mitten auf der Straße, ähm, habe erstmal geschaut, ob alles dran ist, bin dann auf die Seite rausgefahren, dass ich erstmal ein bisschen runterkomme. Hat sich dann aber am Ende auch rausgestellt, dass das Auto kaputt ist. Okay. Ähm, aber euch
1: ist nichts passiert, dann oder warst du allein unterwegs?
0: Nee, ich war mit zwei Freunden unterwegs, aber uns ist nichts passiert.
1: Okay, aber wer kennt's nicht? Also Verkehrsinsel drüberfahren, das ist ja der Klassiker, oder? Ja,
0: natürlich, der Klassiker wird mir auch jedes Mal gesagt.
1: Aber sonst, äh, also das ist die einzige Ausnahme, sage ich mal. Sonst fährst du äh, standardstabilmäßig, also dass du dann äh, sicher fährst oder wie kann man, bist du eher so die Schnelle oder eher so? Ja, also bei mir darf auch kein Radio laufen. Ich äh, muss mich auf den Straßenverkehr konzentrieren. Welcher Typ bist du da?
0: Also Radio läuft bei mir und der läuft ganz laut. <lacht> vor allem, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Okay. Ich bin auch ab und zu mal etwas schneller unterwegs.
1: Hat keiner gehört jetzt?
0: Nee. Aber so vor allem nach dem Unfall habe ich ein bisschen so, ich passe mal lieber auf, weil es könnte echt teuer werden, wenn was passiert.
1: Klar, absolut. Also es geht um kann, kann ja auch um das Leben gehen, klar.
0: Ja, aber so man kann schon bei mir mitfahren.
1: Okay, das ist ja gut schon mal zu hören. Also ja. Celia Steinert, sichere Fahrerin. Auf jeden Fall. Wenn du nicht gerade im Bett liegst oder arbeitest, bist du eigentlich immer auf dem Fußballplatz. Ja. Das heißt eigentlich, du bist auch fußballverrückt, so würde ich dich jetzt beschreiben. Du lebst für den Fußball, du liebst den Fußball und lebst auch für den Fußball.
0: Ja, also ich sag mal so, bei mir gibt es nichts anderes. Klar, man trifft sich noch mit Freunden. Dann ist es meistens aber auch bei irgendwelchen Fußballspielen, die man zusammen anschaut. Ähm, aber so, ich bin eigentlich, wenn ich nicht irgendwas anderes mache, immer am Fußballplatz.
1: Okay, und ähm, als Teuterin hat man ja eigentlich oder meistens die Nummer 1, sage ich mal, als Ersatzkeeper vielleicht die 12 oder auch die 16. Oder hast du da so eine Lieblingsnummer auch, so eine Trikotnummer, wo du sagst, das ist meine Nummer?
0: Die 25.
1: Hat das einen Grund?
0: Ich habe bei den Damen die 25 damals bekommen. Mhm. Und seitdem ist das irgendwie meine Nummer. Ich weiß nicht warum, aber das ist so, ich mag die Nummer einfach und... Das ist so meine Nummer.
1: Okay, also es hat keinen bestimmten Grund, aber es ist einmal für dich so eine mystische Nummer geworden. Ja. Celia, wo sollst du denn mit dem Psychologiestudium dann irgendwann hingehen? Psychologie ist ja an, ja, kannst ja eigentlich überall arbeiten, auch im Marketing. Äh, wo siehst du dich denn? Oder willst du ja so eine persönliche Beraterin, äh, Psychologin werden in dem Sinne? Oder wo, wo siehst du dich denn?
0: Durch meine Begeisterung für den Sport bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich in die Sportrichtung gehen werde weil man da auch aktuell immer mehr mitbekommt, dass man da auf jeden Fall groß helfen kann. Schon bei Kleinen fängt es ja an, dass die in irgendwelche Esskrankheiten reinrutschen und das auch im, ich sage jetzt mal, jungen Profisport. Mhm. Und da kann man dann vor allem im jungen Alter schon viel erreichen und da will ich auf jeden Fall hin.
1: Man sieht es ja auch, dass auch viele oder einige oder die ersten Profisportler sich ja dann, in dem Sinne auch das öffentlich zugeben, dass ich psychische Probleme auch hatte, und da siehst du auch ein Feld, was auch immer wichtiger wird. Denke ich auch so, dass es auch in Zukunft immer wichtiger sein wird, dass man auch über die Sachen spricht, was so ja, vor sich geht, dass man gar nicht hinter den Kulissen mitbekommt vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es nur so die kleinen Sachen sind, wie man zum Beispiel bei mir beim Spiel gegen Bayern, äh, wie man da mit der Situation besser umgehen kann. Mhm. Äh, einfach nur, dass man da Leute unterstützt. Aber ich sehe auf jeden Fall da, dass man da auf jeden Fall sehr viel unterstützen kann.
1: Der FC Etzelsdorf, dein neuer Verein, ist ja oder wird ja jetzt 100 Jahre alt morgen. Also wir haben heute den 19. Mai für unsere Podcast-Hörer. Der Podcast wird ja immer erst später aufgezeichnet. Morgen, also am 20. Mai, habt ihr eure große 100-Jahre-Feier. Erzähl mal davon. Warst du da in die Vorbereitung mit involviert? Was gibt's da? Was? Wie wird das Ganze ablaufen? Party all day long oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ja, also morgen ist auf jeden Fall Party. Vor allem mit unserer zweiten, wenn die morgen gewinnt, dann ist ja da auch der Aufstieg. Mhm. Da wird auf jeden Fall ordentlich gefeiert. Bei uns dann noch der Klassenerhalt, dann die 100 Jahre. Da wird dann, dann schon sehr lange gefeiert. Ähm, so in die Vorbereitungen war ich jetzt nicht wirklich involviert. Ich weiß zwar, dass die Feier ist, äh, es wurde auch jedes Mal gesagt, aber so... Es kommen Bands, soweit ich weiß. Mhm. Ist ja immer gut. Also ja.
1: Für Musik ist gesorgt auf jeden Fall.
0: Ja, und die Feier geht dann auch über zwei Wochen. Also immer am Wochenende. Mhm. Ohne
1: Pause natürlich. Ohne Schlaf. Versteht sich. Logisch. Einfach durchfeiern. Durchfeiern dann. Ja. Und du, du hast es ja gerade angesprochen, die zweite spielt ja in der Bezirksliga und da um die Meisterschaft. Da drückt man natürlich heute die Daumen und wenn der Podcast dann veröffentlicht ist, wissen wir eigentlich, wie das Ergebnis dann war. Aber ich drücke schon mal euch die Daumen. Viel Erfolg, dann kannst du gerne so weiter an die Kolleginnen ausrichten.
0: Dankeschön. Querpass -Quiz.
1: Celia, it's quiz time. Da freue ich mich immer, da, das merkt man auch, glaube ich, immer. Ich stelle dir jetzt zwei Fragen und du bekommst jeweils zwei Antwortmöglichkeiten und eine der Antwortmöglichkeiten ist natürlich dann die richtige. Bist du bereit oder denkst du, oh Gott, Dennis, was soll dieser Käse jetzt hier? Ich bin bereit. Du bist bereit. Okay, legen wir los. Beide Fragen beziehen sich natürlich auf den FC Etzelsdorf. Frage Nummer eins: Welche Sportart wird beim FC Etzelsdorf nicht angeboten? A. Tennis oder B. Curling? B. Warum B?
0: Ich habe noch nicht mitbekommen, dass es das bei uns im Verein gibt.
1: Okay, also du bist ganz sicher, dass Tennis angeboten wird, aber kein Curling. Ja. Das heißt, du nimmst die Antwort. Ja. Und du bekommst die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Curling wird bei euch nicht angeboten, das ist ja auch eher unüblich, sage ich mal. Dann auch, ihr seid ja generell ein Fußballclub dann auch.
0: Ja, also Du genau. siehst eigentlich hauptsächlich nur Fußball dort.
1: Mhm. Und eine Tennisabteilung, aber ich habe ja auch ein Tennisheim, so wie ich das gesehen habe.
0: Ja, nebendran direkt ist ein Tennisplatz, das habe ich beim Training schon mitbekommen. Mhm. Aber so hauptsächlich sieht man da eher so den Fußball.
1: Fußball ist Nummer eins. Dann die zweite Frage. Samstag, 3. September 2022, 17 Uhr Anpfiff, erster Spieltag in der Bayernliga. Zu Gast bei euch war der Neuling SC Amicitia München, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Auch wenn du dann noch nicht beim FC Etzelsdorf warst, wie ging das Spiel denn aus? A. 4 zu 2 oder B. 4 zu 3?
0: Ich glaube, es war 4 zu 3.
1: Sicher? Oder willst du nochmal kurz überlegen?
0: Es müsste 4 zu 3 sein.
1: Okay, also nimmst du 4 zu 3 B. Ja. Die Antwort ist leider falsch. Es ist A. 4 zu 2. Nach 1 zu 2 Halbzeitrückstand habt ihr tatsächlich dann durch späte Tore von Laura Los in der 86. und Franziska Dirner in 90 plus 1. Das Ding noch gedreht und 4 zu 2 gewonnen. Erster Spieltag, erster Sieg, war ein guter Saisonstart für euch dann. Auf jeden Fall. Zwei Fragen, eine richtige, bist du zufrieden oder sagst du, nee, so kann ich jetzt nicht hier weggehen aus dem Funkhaus?
0: Doch, schon zufrieden auf jeden Fall. <lacht>
1: Wir sind am Ende des Podcasts angelangt, Celia. Es ging wirklich ruckzuck, gar nicht gemerkt, wie schnell wir schon am Ende angelangt sind. Hat wirklich Spaß gemacht. Du, am Anfang war es noch ein bisschen aufgeregt, aber dann bist du so richtig aufgetaut und hast auch richtig Spaß gehabt. Ich habe jetzt genug gesagt, jetzt darfst du sprechen. Wie immer zum Schluss der Podcast-Gast mit dem letzten Wort.
0: Ja, erstmal danke für die Einladung natürlich. Sehr gerne. Ich will mich auf jeden Fall bedanken bei meinem ersten Trainer, beim abdu beim Andrea und bei der Isabel, die mir den Weg zum Fußball, ich sag mal, so leicht gemacht haben, dass ich da gut reingekommen bin, mich immer unterstützt haben. Ja, und vor allem bei der Mama. Ich glaube, ohne so eine Mutter würde man das nicht alles stemmen. Und ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, dem FC Etzelsdorf. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ihr könnt auch gerne bei den Spielen vorbeikommen, uns unterstützen. Und dann sage ich nochmal Dankeschön. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.